0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。再过两天就要高考了，每年到这个时候，高考都会成为全民关注的热点话题。我们每天都会看到各种各样跟高考相关的消息，什么某个学校又进行了全校师生的动员大会呀、啊，五千大妈自发约定高考期间停止跳广场舞啊，某学校的老师在用各种各样的方式帮孩子进行考前减压呀。某地区的家长为了给孩子高考祈福，在神树下烧香，把神树熏得半死不活呀，等等等等。接下来几天会有什么样的消息，我们也可以预见：先是全民讨论今年的高考作文题目，然后是估分、报考志愿，等待着出分数线，等待着收大学录取通知书。到了那个时候，又是一片几家欢喜几家愁的场面。对于我们中国人来说，高考是一个让人又爱又恨的存在。我们今天这期节目呢，就透过高考来谈一谈孩子的学习和教育。提到高考，我们很容易就会想起一个词——英式教育，然后还有另外一个词，是我们盼望发生的一件事情，就是素质教育。所以，我们今天先来聊一聊什么是英式教育，什么是素质教育，这二者之间的区别和关联又是什么？那什么是英式教育呢？英式教育就是以应付升学考试为目的的教育理念和教育方式。他以机械化的方式来培养学生，重点培养孩子的智育，而忽略了德育、体育、美育全面的发展。其实，英式教育不光在中国，在整个东亚地区都比较流行。但是，中国呢是没有任何争议的世界第一英式大国。我们痛恨英式教育带来的题海战术，我们痛恨英式教育给孩子带来的压力，我们痛恨英式教育总是以成绩来给孩子们排名。但是，英式教育也有它存在的积极意义。一方面，英式教育正在让考试的竞争变得更加的公平。因为中国地大物博，各个地区的发展水平不一样，教学资源更是参差不齐。越是贫穷的地区，它的教育资源和质量就越落后。如果在这样的一个背景之下，我们还要去拼素质教育的话，贫困地区跟发达地区的差距只会变得越来越大。那贫困地区的孩子们就更没有机会受到一个良好的大学的教育。而高考这种考试制度则提供了一个公平公正的竞争模式，它在某种程度上弱化了教育资源比较发达地区孩子的优势，给贫困落后地区的孩子们一个赶上来的机会。所以在我们中国，有衡水一中那样的超级高中的存在是一个不可避免的现象，甚至有可能这样的学校会变得越来越多。那英式教育还有一个好处，就是它提供了一个全面接受基础知识学习的机会。在全世界范围内，中国的基础教育都是数一数二的水平。我们经常会在网络上看到一些段子说，说外国人觉得我们中国人的大脑自带计算器，去超市里面购物买了点什么东西，眼睛眨巴眨巴，琢磨了一下就知道一共花了多少钱。这在外国人看来简直是不可思议的事情。但是除了提供了这样两大好处以外呢，英式教育带来的祸害更多。最大的祸害就在于他片面重视考试，而因此忽略了其他方面的培养。很多孩子在上大学之前，完全就是一个考试机器。为了让孩子能够有一个好的成绩，我们中国的家长也习惯对孩子说：“你只需要把学习学好就行，其他的事儿你不用操心，家务活也不用你干，衣服也不用你洗。”这对于一个人的心灵的成长是一种破坏，甚至是一种摧残。好在我们现在整个社会对此都有更多的反思，我们也在努力的去做一些事情来改变现状。就像我开头说到的一则新闻，很多的老师他们在用各种各样的方式来给孩子进行考前的心理减压，包括像在衡水一中这样的以军事管理著称的超级中学里面，一到了高考，也会有很多人性化的措施，比如餐厅里面准备营养配餐，几乎以免费的形式提供给参加高考的孩子们。学校的任何一个老师和领导都要随时做好准备，迎接孩子们的拥抱。这些人性化的措施都让我们预感到中国真正的素质教育时代即将到来。那么，什么是素质教育呢？素质教育是以提高学生各个方面的素质为目标的教育模式，它重视一个人的思想道德素质、能力培养、个性的发展、身体的健康和心理的健康等各个方面的教育。虽然素质教育跟应试教育相对应，但是绝非是对立的概念。素质教育本身，它同样需要考试。只不过考试只是素质教育的其中的一个部分，并不是唯一的目的，更不是最重要的那个目的。如果我们国家有一天完全的推行了素质教育，那么考试还是会有，只不过这个时候大学录取一个学生的标准不仅仅是看他各科目的成绩，而是要看这个人整体的素质，其他很多的方面虽然与考试无关，但也会成为考核的一个标准。所以呢，我觉得对于我们中国的家长来说，在真正的素质教育时代全面到来之前，我们还是要去接受英式教育的现状，不要把英式教育作为一个我们可以去抱怨的理由。然后，我们用自己的努力去做一下对英式教育缺陷的补充，而不是做英式教育的帮凶。如果我们能够这样做的话，就是在给孩子带来一个更好的成长，也是带来了更好的教育。可能有的家长心里面还是不太明白，这英式教育究竟在哪些方面阻碍了一个孩子健康快乐的成长？它究竟带来了哪些负面的影响？就像前一段时间我们给大家推荐过一个央视的纪录片，叫《镜子》，里面也有一个这样的镜头，就是他们播放了某一个学校进行考前誓师大会的一个录像。那个场面是群情激昂，整个操场站满了学生，大家都是慷慨陈词，简直就像是一支马上要出征的军队。有的家长就会觉得，马上要高考了，用这样的方式给孩子们鼓鼓劲儿、加加油，让他们更加有积极性、更加自信的去面对考试，这不是一件好事吗？是的，如果这样说的话，它真的是一件好事。但是如果升学并不是光看考试成绩这一项，那么我们还会那么重视高考的分数，还会这样兴师动众的举办宣誓大会吗？如果分数没有那么重要，孩子们是不是就没有必要每天学十几个小时的时间？这样也可以有一点空余，做自己喜欢做的，并且对自己有帮助的事情。难道我们能说孩子打打球、看看课外书、练某一个乐器这些活动对于一个人的成长都没有任何的帮助吗？但现在就是考试太重要了，分数太重要了，以至于一个孩子他没有时间去做那些他自己喜欢做、感兴趣做、对他来说也很重要的事情。而这种损害还是表面上的，更大的损害是连孩子自己内心都认同了考试是最重要的。一旦他自己也形成了这样的信念，有可能很长时间都没有办法转变过来。那前一段时间在北大有一个老师做了调查，说北京大学有 40% 的学生都患了空心病。空心症最典型的特色就是不知道该干嘛了。因为到了大学以后，我们以前那种应试的水平和状态完全发生了一种转变，所以这些孩子们就变得无所适从。要知道，他们可是中国通过应试教育选拔出来的最优秀的孩子。在这里呢，我举两个真实的例子，就可能会帮助大家理解，如果我们平常过分关注孩子的成绩和分数，究竟会给孩子带来怎样的伤害？那这两个例子都是来自于我训练营里面的辅导员。我们先来看第一个例子。这个孩子他在上高中的时候学习成绩特别好，很长时间定的目标都是要考上复旦大学。可是高考的时候呢，没有发挥好，那最后考了一个其他的学校，虽然没有复旦大学那么好，但也是985的学校。可是这在这个孩子看来呢，就是一种很大的挫败。他也曾经跟我说，他爸爸整天在那里叹气，说他没有考好。看到他爸爸是那个样子，他也觉得自己很失败。那在本科期间，他都不愿意去参加自己高中同学的聚会。因为去了以后，有好多同学考得比他好，他觉得那种场面他承受不住，所以就一直憋着劲儿要考研。最后他考研考上了中国数一数二的好大学，那这个时候总算是扬眉吐气了吧？可是，在跟他聊天的过程中呢，我发现并没有，他还是有一种很严重的失落感。都到了读研究生的阶段，他才忽然发现自己读书一直都是投机取巧的。一开始我也没有明白他说的投机取巧是什么意思，因为他的学习成绩非常好，甚至是属于学霸类型的，稍微一复习一准备考试就能够过。然后他就说这就是他投机取巧的地方，因为他这么多年以来自己最大的优势就是善于考试。可是除此之外呢，对于他所学的科目、所学的专业是否有一份兴趣，在做的这个过程中是否愿意去钻研，他发现他并没有这些东西。他觉得自己整个人都是为了应付考试而存在的，除了在考试这方面有优势以外，其他简直是一无是处。所以到了研究生阶段呢，他才开始奋发图强，开始去追求除了考试考过以外，其他更多的价值和意义。这是第一个例子。第二个例子里面，这个孩子昨天我还刚刚见过他，他马上就要研究生毕业了。两年前，他在我训练营里做辅导员的时候，就曾经说过，他将来毕业了想去某一个中学当老师。因为那个中学采取的教育是非常人性化的，没有想到两年以后，他真的报了那个学校，并且被成功的录取了。这个事情在他的同学眼里面简直是不可想象的，因为能够招聘进那个学校的有很多都是清华北大这个级别的毕业生，甚至是一些国外留学回来的学生，而他读研的这个学校连211都不是，可他就是这样从中脱颖而出被录取了。从他做辅导员到他毕业这段时间里，我们陆陆续续见过很多次，我就能够感受到这个孩子在学习这方面，他不仅仅是为了完成一个目标、达成一个目的，或者说是为了找到一份好工作，更加不是为了通过什么样的考试。他对于他所学习的东西有着一份浓厚的兴趣，他特别喜欢钻研。昨天他还跟我说，他的老师因为他没有读博而感到深深的遗憾。《中庸》里面讲一句话，叫做“至诚如神”。我们也曾经听说过，叫做志诚通天，他整个人的状态都是心无旁骛的，认认真真的学习、考试啊，或者说是找工作的事情，他一点都不担心，也不忧虑，该怎么去努力就怎么去努力。他在享受他学习的这个过程，他从学习的这个过程中本身就已经有了更多的收获，而不仅仅是考了一个什么样的成绩，拿到了一个什么样的分数，或者找了一份什么样的工作。所以呢，得道者多助，老天爷都会帮他。他找工作的时候就这么顺利，能够如愿以偿去自己心仪的那所学校当老师。非常有意思的是，昨天我们一起谈论到了孔子说的一句话，叫做“君子不器”。这个“器”就是机器的“器”。他跟我这么一聊，我才忽然意识到，最近我一直在强调一个词，叫做“物化”。原来我们的老祖宗早就说过同样的观点呢。那孔子说的“君子不器”，不就是一个意思吗？作为人，我们不要把自己当成一个工具，更不能当成一个物件同样的话呢，西方的哲学家康德也曾经说过，人应该是目的，而不应该是手段或者工具。包括西方的喜剧大师卓别林也曾经拍摄过一部电影，叫做《摩登时代》。影片以工业时代为背景，描述了一个工人整天在流水线上做着同样重复的工作，以至于看到任何六边形的东西都想上去拿着扳手拧一拧。英式教育最大的弊端就在于，他把一个人物化了，工具化了。特别是这种物化的概念深入一个人心的时候，我们自己也会把自己物化，并且我们并不觉得这样有什么不对。所以，我想在英式教育的背景之下，我们孩子最想听到的话，也许是这样的：孩子，你要知道，爸爸妈妈在意你本人远大于在意你的成绩以及你表现出的任何优秀。当我们总能够关注到孩子是作为一个人的存在，而不是去关注孩子事情究竟做得怎么样的时候，很多的矛盾和问题自然就会消失了。那么这一刻，我们的家庭教育就是在对应试教育的缺陷进行了一个有益的补充。今天的节目就到这里，这是妈妈你听陪你走过的第110天。